0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute höre ich mir an, was Rohkost so alles kann, in meinem Interview mit Kirstin Knuffmann. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr direkt hören könnt, meine Stimme ist ziemlich im Eimer. Ich hatte einen sehr herausfordernden Sprecherjob vor ein paar Tagen und habe mir dabei direkt noch eine Erkältung eingefangen. So ist das im Sommer, wenn man in klimatisierten Räumen unterwegs ist. Deswegen möchte ich gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern direkt zum Thema kommen. Christine Knuffmann ist... Eine Rohkostspezialistin, Autorin mehrerer Bücher und sie betreibt den Online-Shop Pure Raw, wo sie rohköstliche Spezialitäten und 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 anbietet. Und sie hat wirklich eine Menge Ahnung. Mit ihrem Mann Jörg Ullmann zusammen betreibt sie eine der größten Mikroalgenplantagen der Welt. Ich weiß gar nicht, ob man einem Plantagen zusagen kann, aber ich finde Mikroalgenplantage ist ein saucooles Wort. Und deswegen habe ich ein zweiteiliges Interview mit ihr. Im ersten Teil heute reden wir über Rohkost. Nächste Woche Montag sprechen wir dann über Superfoods und über Algen. Das sind nämlich auch sehr spannende Themen, die da für sich eine Menge Gesprächsthema bieten. Jetzt aber genug gequatscht und direkt hinein ins Interview mit Kirstin Knuffmann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Ja, Kirstin, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du dabei bist, obwohl du ja viel zu tun äh, zu haben scheinst. Du bist Fotografin, eigentlich, aber hast dich dazu entschieden, äh, Rohkostbücher zu schreiben und hast jetzt sogar deinen eigenen Shop. Ähm, Vielleicht magst du dich den Zuhörern, die dich noch nicht kennen, einfach mal kurz vorstellen, wer du bist und was du eigentlich so machst.
2: Genau, also ich bin Kirstin Knufmann. Von Hause aus Fotografin, wie du schon gesagt hast, das habe ich damals gelernt, neben einer anderen kaufmännischen Ausbildung noch, durfte ich dann in Barcelona studieren und war dann in Amerika unterwegs und habe mich zu dem Zeitpunkt auch als Fitnesstrainerin dienlich gemacht und aber auch gleichzeitig vegetarisch und dann vegan ernährt. Also dass ich dann in Amerika mit der Rohkost in Kontakt gekommen bin und ähm, quasi diese ganzen Vorzüge am eigenen Leib erfahren habe, ohne dass ich das wirklich wollte, das war eigentlich eher aus Bequemlichkeit heraus, ähm, ist das entstanden, weil... Rohkost dort überall verfügbar war und extrem gut aussah und wahnsinnig gut geschmeckt hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn das eh alles vegan ist, ach, dann nimmst du das doch. Und habe nach zwei Wochen wahnsinnige ähm, positive Effekte gemerkt, dass ich gedacht habe, warum habe ich das bisher noch nicht kennengelernt und ähm, habe dann ganz viel ausprobiert, viel gemacht, viele Produkte auch kennengelernt und ähm, daraus ist dann ähm, die Firma Pure oder die Marke Pure entstanden, unter der ich dann Produkte ähm, rausgebracht habe, die ich halt woanders nicht bekommen habe, einfach, dass ich sie für mich hatte. Ähm, das war der Hintergedanke dabei und ähm, meine Umwelt hat das einfach sehr positiv aufgenommen und hat dann nachher immer mehr Interesse gezeigt, was ist das und warum machst du das und was kann man damit tun. Ähm, und das hat sich dann sukzessive aufgebaut, äh, so sodass ähm, Einfach aus dieser Idee, was Gutes zu machen und, und qualitativ hochwertige Lebensmittel für mich zu haben, ich auch andere begeistern konnte und da dann eben die Marke draus gewachsen ist, die mittlerweile ja auch sehr groß und sehr erfolgreich ist und auch nicht, ähm, nicht unschuldig an der Rohkostentwicklung in Deutschland oder auch in Europa beteiligt und Wenn man das dann so macht, äh, ist es natürlich eine ganz andere Herangehensweise äh, des Zubereitens. äh, kommen natürlich viele Fragen ähm, von Rezepten oder zu Rezepten und ich habe gemerkt, dass einfach über die Rezepte die Begeisterung nochmal geweckt wird, wenn man... ähm, auch also Ideen an die Hand gibt, wie das Ganze umzusetzen ist und auch so, dass es halt schmeckt. Und dann hat sich daraus das Buch ergeben. Ich hatte mich damals mit dem Christian Verlag unterhalten und die waren auch ganz begeistert von der Idee und haben gesagt, man, eigentlich müssten wir ein Buch zusammen machen. und sage ich, ja, eigentlich schon. Und dann haben wir das halt einfach umgesetzt und ähm, das war jetzt 2014 und ähm, dann hatten wir 2016 äh, das Glück, äh, dass äh, der Kosmos Verlag auch auf uns zugekommen ist, auch auf den Herrn Ullmann. Und wir sind halt beide Algenfans und Algenfreaks, äh, wo wir sagen, Algen können natürlich extrem viel, haben kulinarischen äh, hohen Stellenwert, weil es eben so unterschiedliche Organismen auch sind und vom Geschmack her äh, eine große Bandbreite haben, zudem die ganzen Nährstoffe liefern, äh, dass wir darüber dann auch nochmal ein Buch schreiben durften. Und ähm, das hat dann 2016 auch die Goldmedaille von der Gastronomischen Akademie Deutschland bekommen. Das heißt, ähm, es hat sich halt immer eins zum anderen wie so ein Puzzlestück sehr schön zusammengefügt.
1: Das äh, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass sie einfach mal so mit links eine Goldmedaille gewinnt, zack. Das ist natürlich, äh, wow, das ist echt beeindruckend. Du scheinst ja wirklich ein Hans Dampf in allen Gassen zu sein. Wenn du äh, fotografierst und dann noch Fitness und dann kurz nochmal nach Spanien und Amerika. Äh, Vor allem äh, finde ich es sehr spannend, dass Amerika da sehr ein Land der Gegensätze zu sein scheint. Fast Food Nation und gleichzeitig... Ja, irgendwie an der Vorfront der veganen Bewegung und der, anscheinend auch der Rohkostbewegung. Ähm, wie, wie kam es denn, dass du da in Amerika plötzlich auf Rohkost triffst zwischen McDonald's und Burger King?
2: Dadurch, dass ich mich äh, seit meinem 15. Lebensjahr vegetarisch ernähre, ernähre und seit Anfang 20 äh, vegan, habe ich natürlich auch schon immer geguckt, dass ich äh, gute Lebensmittel zu mir nehme. Und durch den Sport merkt man halt auch sehr schnell, was gute Lebensmittel sind und was nicht. Ähm, so dass ich da dann in den ganzen Supermärkten oder auch Bio-Supermärkten halt einkaufen war und einfach auch geschaut habe, was ist denn da überhaupt drin. Ähm, alleine um den Faktor vegan schon mal zu gewährleisten, dass dort also keine tierischen Produkte drin sind ähm, oder halt keine Geschmacksverstärker, keine zugesetzten Zucker und so weiter. Ähm, das war mir halt einfach damals auch schon sehr wichtig. Und ähm, dann kommt man automatisch immer mal mit Rohkost in Berührung. Und für mich war damals die Frage, ähm, naja, vegan ist ja schon toll. Warum muss ich jetzt auch noch Rohkost haben? Ähm, das hat sich mir nicht erschlossen. Erst als ich das dann wirklich selber ausprobiert habe, dachte ich sagte, jetzt weiß ich, warum alle, die das machen, so begeistert davon sind, weil es einem halt so, ein, so einen riesen Mehrwert bietet. Also man fühlt sich einfach fitter, ausgeglichener. Ähm, auch gerade wenn man jetzt Mikroalgen ähm, ergänzt dazu, ähm, macht es einen stressresistenter. Also man kann zwar den gleichen Stress haben und ähm, trotzdem, dass man oder dass ich die Sachen, die ich mache, gerne mache und wirklich mit viel Herzblut, äh, kommt man doch immer mal wieder an seine Grenzen und, und lotet halt auch schon mal ganz schön aus, ähm, wie weit man gehen kann. Und und da ist es halt auch unglaublich wichtig, eine gute Ernährung äh, zu haben, sodass man einfach leistungsfähiger ist. Und das merkt man dann halt einfach mit der Rohkost.
1: Das glaube ich. Ähm, vor allem finde ich spannend, dass du gesagt hast, ähm, dass du innerhalb von zwei Wochen direkt Effekte gespürt hast. Das habe ich jetzt schon sehr oft selber gehört, dass Leute wirklich diese zwei Wochen Spanne nennen, dass sich da was viel in ihrem Körper tut. Ähm, aber was heißt oder definiert denn für dich eigentlich genau Rohkost?
2: Also Rohkost... Es, es gibt unterschiedliche Definitionen. Also ähm, die einen sagen 38 Grad maximal, ähm, die nächsten sagen 45 Grad, die anderen sind bei 42. Ähm, also ich finde, das sind einfach unbehandelte, möglichst unbehandelte Lebensmittel, die in ihrer Temperatur ähm, sehr niedrig behandelt wurden, sodass einfach alle Nährstoffe noch optimal enthalten sind. Zwischen 42 und 45 Grad ist da meistens die Spanne. Wenn man natürlich Sonnentrocknung hat, kann es auch sein, dass es ab und zu mal höher ist. Das hat man einfach in bestimmten Regionen. Dann ist es aber auch nicht schlimm. Also es kommt halt immer darauf an, wenn man jetzt was brät, dann gehen halt viele Nährstoffe verloren und das Lebensmittel verändert seine Struktur. Und in der Rohkost hat man einfach noch diesen ursprünglichen vollen Geschmack. Da braucht es auch meistens gar nicht mehr, wenn man zum Beispiel auch mit Wildkräutern arbeitet oder eben mit dem Umami-Geschmack über die Makroalgen, ähm, kriegt man halt auch nochmal ganz neue Geschmackskomponenten rausgekitzelt, die man so noch nicht kennt. Ähm, Zudem ändert sich halt auch der Geschmackssinn, finde ich. Das heißt, man braucht nachher wesentlich weniger an Gewürzen oder auch an Salz zum Beispiel, um den gleichen Effekt des Genusses zu haben. Oder Dinge sind auf, einem, auf einmal viel zu süß, äh, gerade äh, Süßspeisen, dass man da halt weniger süßt. Äh, so wie wenn man Smoothies macht, das kennen vielleicht viele, wenn man anfängt, äh, sind die meistens relativ obstlastig. Und dann kann man halt immer ein bisschen mehr Grün dazugeben und irgendwann kommt man dazu, Wildkräuter und Kräuter mit dazu zu geben Und so ändert sich der Geschmack und auch das ganze Bewusstsein halt eben Wie hast
1: du denn die Rohkosterlehrung in deinen Alltag integrieren können damals? Gerade, wenn auch nicht so die Ressourcen da waren, wie sie es heute vielleicht sind. Und ähm, was für Tipps hättest du, dass ähm, ich sage mal, jemand, der sich nicht hauptberuflich damit beschäftigt unbedingt oder ähm, ja, der viel um die Ohren hat, vielleicht Familie und Beruf gleichzeitig jonglieren muss, wie kann man da mehr Rohkost in den Alltag integrieren?
2: Ich denke, man sollte da gar nicht verbissen rangehen, sondern relativ ähm frei. Das heißt, alles, was ich an Rohkost integriere, ist gut, aber ich muss halt nicht 100 Prozent. Und ähm, ich sollte mir immer äh, einen Plan B zurechtlegen. Was wäre die beste Option im Falle, dass es keine Rohkost ist? Und äh, wie kann ich es mir einfach machen? Sprich, ich kann morgens zum Beispiel ein Smoothie oder ein Chia-Pudding äh, zubereiten. Oder ein Müsli machen, indem ich das einfach schichte wie ein Müsli oder ein Smoothie dazwischen gebe. Den kann ich auch äh, vorbereiten und dann am nächsten oder am übernächsten Tag noch essen. Oder ich mache mir äh, zucchini spaghetti nehme dann äh, eine Nusshack-Bolognese-Soße dazu und äh, nehme das halt am nächsten oder auch am übernächsten Tag dann eben mit zur Arbeit. Das heißt, es geht halt auch relativ einfach. Was halt viele bei der Rohkost machen, wenn sie starten, das dann halt am Anfang gerade, wenn man eh, äh, sich erstmal mal einfindet eher in die Ernährung, äh, die vielfältigsten und, und aufwendigsten Rezepte ausprobiert werden. Äh, so wie es natürlich in der Kochkost halt auch unglaublich aufwendige Gerichte gibt. So gibt es die in der Rohkost halt auch. Und dann heißt es dann nach, nach ein paar Wochen, nee, das ist mir alles viel zu aufwendig, das klappt nicht. Also ich habe festgestellt, je länger ich das mache, desto einfacher werden die Gerichte. Und sei es, wenn es jetzt morgens einfach nur... Ähm, ein bisschen was Obst ist aus dem Garten, vielleicht noch ein paar Kräuter dazu. Und, und ähm, äh, ich, ich mache dann halt eine Fettkomponente noch, äh, Nüsse oder, oder Kokos oder sowas zum Beispiel, und gebe das in den Mixer, ein paar Kakaonips drüber, und äh, dann reicht das eigentlich schon vollkommen aus. Oder ein bisschen Salat noch mit rein.
1: ja Das klingt sehr nach Parallelen zur veganen Ernährung, ne? dass man Schritt für Schritt ganz in Ruhe umstellt, statt sich damit jetzt zu überfordern und zu sagen, okay, Ab heute esse ich nur noch Spinat. Ich denke. ähm, Aber äh, gerade, ich sag mal, solche Sprüche hörst du wahrscheinlich auch viel. ähm, Dann isst der nur noch äh, Gras und Rindenmulch. Ähm, Wie kannst du mit den Vorurteilen da umgehen und was sind vielleicht Beispiele für ungewöhnliche Speisen, die man von Rohkost gar nicht so erwartet? Du hast gerade schon Bolognese erwähnt zum Beispiel.
2: Also ich, ich gehe halt an die ganze Sache recht undogmatisch ran. Das heißt, ich mache mein Ding und bin damit ganz glücklich und zufrieden, habe halt auch nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten muss. Das ist halt immer ganz wichtig. Weil wenn man, wenn, wenn die anderen natürlich das Gefühl haben, dass es mir damit nicht gut geht, warum sollen die dann dafür begeistert sein? Das ist halt immer die Frage, die man sich dann stellt und und mir geht es damit gut und mir schmecken die Sachen auch, die ich mir zubereite. Es kommt halt immer auf den Koch drauf an. Auch Es gibt natürlich in der Rohkost Dinge, die ähm, gut zubereitet sind und die weniger gut zubereitet sind. Aber wie gesagt, das liegt halt am, am Koch oder an den Rohstoffen, wie in allen anderen äh, Küchen auch. Und es gibt halt viele, viele Dinge, die, die man so nicht erwartet. Sei es jetzt zum Beispiel Rohkosttorten oder Schokolade. Das sind natürlich... Ähm, ja, Eyecatcher zum einen, aber auch ähm, kleine Geschmacksbomben, äh, die man so nicht erwartet, mit denen man eigentlich auf Anhieb erstmal jeden ähm, catcht und jeden ähm, begeistern kann. Und dann gibt es zum Beispiel Rucos pizza da kann ich mich dran erinnern, ähm, die habe ich damals gemacht und mein Nachbar war so begeistert, dass er sagt, Mensch, Kistin, äh, schreib mir das Rezept auf. Und er war damals 15, glaube ich, also ähm, noch ein Teenager, wo man das ja gar nicht erwartet. Und dann habe ich das aufgeschrieben und seine Mutter kam dann zu mir und sagt mir, Kirstin, sei mir nicht böse, aber das ist mir zu aufwendig, finde ähm, Weil Pizza nur wirklich gerade halt einfach ein bisschen Zeit braucht durch den Dörrautomaten. Also das, das ist halt schon nicht ohne. Aber das macht man sich dann einmal, macht man ein paar mehr Böden und äh, kann die dann halt immer wieder schnell verwenden. Und dann geht das auch ganz einfach. Es ist halt nur eine andere Art. Ähm, aber solche Dinge oder äh, wenn ich zum Beispiel Sushi damit mache, Blumenkohlreis und das Ganze dann schön zubereitet. Oder die Bolognese eben, wie wir sie hatten. Vanillepudding hatten wir auch auf der Biofach zubereitet. Oder es gibt jetzt diese ganzen blauen Bowls, die auf Instagram auch viel rumkursieren. Da sind auch Algen drin meistens. Also man kann mit solchen Eyecatchern das einfach optisch schön zubereiten. Als wir unser Sommerfest jetzt hatten, hatten wir Blumenkohlchips, die kommen extrem gut immer an. Oder ähm, gekeimte Quinoa-Taschen, Blüten drin, dass man das Ganze ein bisschen süß macht mit Kokos. Ähm, die gehen eigentlich immer als erstes weg.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall wundervoll vielseitig. Ähm, ich habe auch schon, also gerade Rohkost-Torten und Rohkost-Muffins sind ja der absolute Wahnsinn. Und auch äh, Rohkost-Lasagne zum Beispiel äh, durfte ich schon probieren.
2: Äh, die ist Ganz
1: auch grandios. extrem lecker. Also was ich mir vorstellen kann, wo viele Leute vielleicht Bedenken haben, ist, dass man dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen muss für Rohkost, weil man natürlich sehr hochwertige Rohstoffe benutzt.
2: Ich denke, wenn man wenn man damit ähm, haushaltet und man kann natürlich in jeder Ernährung sehr kostenintensive Lebensmittel kaufen oder halt sehr günstige Lebensmittel. Also für mich ist es eher wichtiger, dass ich qualitativ hochwertige Lebensmittel habe und da liegt halt einfach auch viel vor der eigenen Haustür. Also wir gehen zum Beispiel oft in den Wald und sammeln dort Pilze oder sammeln viele Wildkräuter, haben im Garten dann natürlich ein bisschen Salat oder auch ähm, Rüben und, und einfach Gemüse dann auch, was wir dort nehmen. Und Das kann man sich halt auch in einer gescheiten Qualität zu einem vernünftigen Preis auch holen, Ähm, wenn man jetzt natürlich sogenannte Powerfoods hinzuaddiert. ähm, Das sind halt keine Grundnahrungsmittel als solche, sondern als Grundnahrungsmittel zählen halt wirklich regional, saisonal frische Produkte. Und da gebe ich dann natürlich, sei es jetzt Chlorella, Spirulina oder oder andere Algen etc. pp. dazu. Ähm, Wenn ich einen Kuchen mache, wird der sicherlich ähm, preisintensiver sein, alleine durch die Rohstoffe, die ich verwende. Was aber dann auch wieder phänomenal ist, finde ich, wenn man von einem Rohkostkuchen ein kleines Stück isst, ist man eigentlich extrem satt und hat, ist ist erstmal abgedeckt mit ähm, Nährstoffen, hat auch keinen Hunger mehr. Und bei einem ganz normalen Kuchen, den man so in der Bäckerei bekommt, kann man auch ein zweites und ein drittes Stück noch essen. Von daher relativiert sich das alleine schon über die Menge, die man dann zu sich nimmt.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke, gerade mal, wenn man ja, sagt, ich kann normalerweise, was weiß ich, fünf Teller Nudeln verdrücken, das ist natürlich auch Weißmehl. Ja, da ist die Hochwertigkeit der Rohstoffe natürlich nicht gegeben.
2: Und wenn ich dann aber in dem Punkt zum Beispiel sage, ich nehme halt eine Zucchini, ist die auch nicht teuer. Und wenn ich dann ein bisschen Meeresspaghetti dazu ergänze, ähm, bin ich vielleicht einen Ticken teurer, wenn überhaupt. Ähm aber ich habe halt einfach wesentlich mehr für mich getan und die, die Krankheit zum Beispiel oder Krankheiten oder das sich nicht gut fühlen, ähm, ich finde, der Preis, den man dafür zahlt, ist halt wesentlich höher, als wenn man ähm, die Basis schon mal auf eine, auf eine gute Ernährung legt und auf äh, Bewegung und auf ähm, Bewusstsein dann auch. Ohne, dass es jetzt esoterisch klingen soll, aber man, man geht halt einfach bewusster mit seinen Ressourcen um.
1: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Also ähm, dass natürlich eine gesunde Ernährung etwas aufwendiger scheinen mag, aber letztendlich der Mehrwert dahinter ja enorm ist. Es
2: gibt ja viele, die einfach viel zwischendurch naschen und das gibt es natürlich in der Rohkost auch, das gibt es in allen Ernährungsformen, aber da finde ich es halt auch wichtig, dass man zwischen dem Essen auch mal einfach ein paar Pausen lässt, dass man den Körper mal wieder zur Ruhe kommen lässt, also so grundlegende Dinge und das hat halt mit, mit vegan oder roh dann auch wieder nichts zu tun, sondern einfach mit einer mit einer bewussten Auseinandersetzung der Ernährung.
0: Ich muss sagen, ich finde es sehr spannend, wie viele Parallelen es gibt zwischen der Umstellung zur veganen und der Umstellung zur rohveganen Ernährung und dass man sich auch da keinen Druck machen sollte und ganz in Ruhe anfangen sollte, das äh, finde ich ein sehr schönes Takeaway von dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt was gelernt. Ich weiß, ich habe eine Menge gelernt bei diesem Interview. Ich kann euch nur ans Herz legen, schaltet nächste Woche Montag gerne wieder ein, wenn wir, wie gesagt, über Superfoods und Algen reden, denn das ist wirklich ein echt spannendes Thema, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich dachte, Algen, echt, ich bin jetzt nicht so der Sushi-Fan, aber... Algen haben sehr viel mehr zu bieten als einfach nur Sushi. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt, schreibt uns gerne natürlich wie immer auf podcast.vegieworld.de. Schaut auf Facebook nach und natürlich auf vegieworld.de selbst nach coolen Neuigkeiten und, 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 was wir wie immer so zu bieten haben in der Online-Welt, was Veganer geht. Da haben wir immer auch eine Menge Tipps. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag. Da ähm, werdet ihr auch noch einmal meine etwas äh, heißere Stimme genießen dürfen. Ansonsten äh, denke ich, bin ich bis dahin noch wieder fit. Ich wünsche euch was, danke für eure Ohrenzeit und ciao, ciao.